0: Eräänä kauniina päivänä, nähdessään minkälaiseen masennuksen tilaan lähestyvä uuden vuoden loma, jonka aikana en saisi tavata Gilberttä, niin kuin tyttö itse oli täsmentänyt, minut oli syössyt. Äitini yritti johdattaa ajatukseni muualle ja sanoi, jos sinun vieläkin tekee niin kovasti mielesi katsomaan Labermaa, isäsi ehkä antaa sinulle siihen luvan. Isoäiti voisi tulla kanssasi. Mutta ennen kaikkea siitä syystä, että herra de Noppoa oli kehoittanut isääni päästämään minut katsomaan Labermaa ja selittänyt, kuinka arvokas muisto siitä jäisi kenelle tahansa nuorukaiselle isäni, joka alun alkaen oli vastustanut sitä, että tuhlaisin aikaan ja vaarantaisin terveyteni joutavuuksissa, niin kuin hän isoäitini kauhuuksi sanoi. Alkoi olla sitä mieltä, että lähettilään suosittelema teatterissa käynti liittyi tavalla tai toisella loistavan uran kallisarvoisten rakennusaineiden summaan. Isoäiti, joka luopuessaan suoranaisista eduista, joita hänen mielestään Labermaan näkemisestä olisi kasvatukselleni ollut – oli tehnyt suuren uhrauksen terveyteni takia. Ihmetteli, kuinka välinpitämättömästi siihen nyt suhtauduttiin vain herra de poan perusteella. Järkevänä ihmisenä hän oli keskittänyt kaikki toiveensa ulkoilun ja aikaisen menon merkeissä toimivaan päiväjärjestykseen. Kauhistui kuin onnettomuutta, että joutuisin rikkomaan saamiani ohjeita, ja sanoi isälleni nuhtelevaan sävyyn, vähästä te mielenne muutatte. Jolloin tämä suutuksissaan vastasi, kaikkea sitä kuuleekin. Ensin väititte harva se päivä, että siitä voisi olla hänelle hyötyä, ja nyt ette päästäisi häntä sinne ensinkään. Mutta herra de Norpoa oli muuttanut minun kannaltani paljon tärkeämmässäkin kysymyksessä isäni suunnitelmat. Isä oli aina toivonut minusta diplomaattia. Mutta vaikka minut olisikin aluksi kiinnitetty ulkoministeriöön, niin ajatuskin siitä, että olisin vaarassa joutua lähettilääksi pääkaupunkeihin, joissa Gilbert ei koskaan asuisi, tuntui minusta sietämättömältä. Olisin mieluummin ottanut taas puheeksi kirjalliset suunnitelmat, jotka olin rakennellut ja hylännyt germaanttien puolella retkeillessäni. Mutta isäni oli aina vastustanut aikeitani antautua kirjalliselle uralle, jota piti diplomaatin uraa huomattavasti alempiarvoisena, eikä edes suostunut nimittämään sitä uraksi, Kunnes eräänä päivänä herra de nohpoa, joka ei juuri pitänyt nuoremman polven lähetystövirkailijoista, oli vakuuttanut, että kirjailijana saattoi hankkia yhtä paljon arvovaltaa, harjoittaa yhtä laajalle ulottuvaa toimintaa ja pysyä yhtä riippumattomana kuin lähetystöissäkin. Kukapa olisi uskonut, veli ei ole mitään sitä vastaan, että sinusta tulee kirjailija, oli isäni sanonut. Ja koska hän oli itse suhteellisen vaikutusvaltainen, hän uskoi, ettei mikään voisi osoittautua mahdottomaksi, että kaikkiin ongelmiin löytyisi myönteinen ratkaisu tietyssä asemassa olevien miesten välisessä ajatusten vaihdossa. Minä tuon hänet tänne vielä illalliselle valiokunnasta istunnon jälkeen. Keskustelet sitten hänen kanssaan niin, että hän saa sinusta myönteisen kuvan. Kirjoita jotakin näyttävää ja anna se hänen luettavakseen. Hän on Revue de deux mondin johtajan hyvä ystävä. Hän auttaa sinut vielä lehteen sisälle. Se on hänelle vanhalle ketulle pikkujuttu. Ja kaiken kukkuraksi hän näyttää olevan sitä mieltä, että diplomatia meidän päivinämme. Yksinomaan siitä hyvästä, etten joutuisikaan eroon Gilbertestä. Sain virikkeitä, mutta en kykyä kirjoittaa herra de näytettäväksi kelpaavaa tekstiä. Parin sivun verran harjoiteltuani kynä putosi kädestäni, ja itkin kiukusta ajatellessani, etten koskaan pystyisi mihinkään, etten ollut lahjakas, enkä voisi edes käyttää hyväkseni herra de tulevan vierailun tarjoamaa mahdollisuutta jäädä pysyvästi Pariisiin. Vain ajatellessani sitä, että pääsisin kohta katsomaan Labermaa, onnistuin hiukan unohtamaan suruni. Mutta myrskyjäkin olisin halunnut ihailla vain rannikoilla, missä ne ovat tuimimmat. Ja Labermaan olisin halunnut nähdä vain hänen klassisissa osissaan, joissa Swan sanoi hänen yltävän täydellisyyteen. Sillä mikäli haluamme saada tiettyjä vaikutelmia luonnosta tai taiteesta siinä toivossa, että löytäisimme aarteen, meitä ei juuri haluta antaa mielemme ottaa vastaan niiden sijasta vähäisempiä vaikutelmia, joista voisimme saada erheellisen käsityksen kauneuden arvosta. Nähdä Labermaa näytelmissä Andromac, Le Caprice de Marianne, Fedra. Oli noita ihmettapahtumia, joita mielikuvitukseni oli aina kaivaten odottanut. Olisin yhtä lailla haltioissani kuin päivänä, jolloin Gondoli veisi minut Fraarien Tizianin tai San Giorgio de Eskiavonin Carpacciojen luo. Jos koskaan saisin kuulla maan lausuvan säkeet, on di comprende par vous est de nous, senior, etc. Pian lähtö. Teidät siis erottaa meistä, Herra. Tunsin ne vain painotuotteiden tarjoamana yksinkertaisena mustavalkoisena jäljennöksenä, mutta sydämeni hakkasi ajatellessani aivan kuin matkasuunnitelman toteutumista, että saisin lopultakin nähdä niiden kylpevän kultaisen äänen ilmapiirissä ja auringossa. Karpatson taulu Venetsiassa, La Bermaa Fedraassa – Ympäröivä sädekkehä muutti nämä kuvaama- ja näyttämötaiteen mestariteokset mielessäni niin eläviksi, toisin sanoen niin jakamattomiksi, että jos olisin käynyt katsomassa Carpaccioja jossakin Louvren salissa tai Le näytelmäkappaleessa, josta en koskaan olisi kuullut puhuttavan, en olisikaan voinut yhtä ihanasti hämmästellen tutustua niin monien tuhansien unelmieni kaivattuun ainutlaatuiseen ja kielin kertomattomaan kohteeseen. Sitä paitsi odotin Labermaan näyttelemisen paljastavan uusia puolia tietyissä Ylevyyden ja tuskan ilmenemismuodoissa, ja minusta tuntui, että kaikki hänen näyttelemiseensä liittyvä suuri ja tosi vain vahvistuisi, jos taiteilija alistaisi nämä käsitteet todella arvokkaan teoksen palvelukseen, sen sijaan, että kutoisi sinänsä totta ja kaunista keskinkertaisiin ja jokapäiväisiin loimiin.